0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum letzten Donnerstagskonzert des Mozarteumorchesters in dieser Saison, welches Sie natürlich auch als Heimspiel am Mittwoch schon im Orchesterhaus besuchen können oder dann eben am Donnerstag in der großen Aula. Ein Programm mit einer Besonderheit, denn es wird diesmal kein Dirigent, auch keine Dirigentin, am Pult stehen und das Orchester leiten, sondern es wird Lorenza Borani, sie stammt aus Florenz, das Orchester vom Konzertmeisterpult aus betreuen. Das hat eine sehr alte Tradition, Es gibt es auch schon seit der Barockzeit dass Konzertmeister und hm, natürlich auch Konzertmeisterinnen ein Orchester sozusagen von der ersten Geige aus leiten. Auch Mozart hat das hin und wieder getan, das wissen wir, wenn er nicht gerade am Hammerklavier gesessen ist. Lorenza Borani ist eine berühmte Geigerin, eine großartige Kammermusikerin. Sie kommt aus Florenz, sie hat in Graz aber studiert bei Boris Kuschnier. Und sie ist seit 2009 Konzertmeisterin des Chamber Orchestra of Europe. Und ich glaube, zu der Musik, die wir hören werden in diesen Konzerten, passt diese Art und Weise, ein Orchester zu inspirieren, ein Orchester zu leiten, ganz besonders gut. Mozart's Serenade in D-Dur für Streicher und Pauken, Köchelverzeichnis 239, trägt den Titel Serenata Notturna. Er stammt eigentlich von Vater Leopold und nicht vom Komponisten Wolfgang Amade. Aber Wolfgang hat ihn sicherlich akzeptiert. Serenata Notturna, das kommt einem vielleicht ein wenig sonderbar vor. Wenn man des italienischen halbwegs kundig ist, dann denkt man sich, naja, was soll das heißen, Nachtmusik am Abend oder umgekehrt. Das schließt einander Passt ein wenig aus, aber das ist nicht so. Das war damals ein Begriff, der immer wieder verwendet wurde, besonders für experimentellere Stücke, so auch von Mozart. Und es bedeutet einfach eine Abendmusik, die in die Nacht hineingleitet. Wenn wir uns vorstellen, wie diese Serenaden, Divertimenti und so weiter, damals aufgeführt wurden, ja, für welche Gelegenheiten sie bestimmt waren, dann liegt das ja auch nahe. Es handelt es sich um Hochzeitsfeiern, um Geburtstage im katholischen Raum, interessanterweise damals eher um Namens als Geburtstage um das Studienende an Universitäten, um andere Festtage, meist privaten Charakters. Und das Ganze wurde natürlich von hohen Herrschaften, von hohen Damen und Herren, sagen wir nun mal, in Auftrag gegeben. In Salzburg sehr häufig natürlich vom Fürsterzbischof, aber auch von Adelsfamilien und aus dem Freundeskreis der Mozarts. Diese Serenaden waren keine Musik, die man in einer Konzertsaalsituation gehört hat, das war Tafelmusik. Im Falle der Serenata Noturna muss man sich das ungefähr so vorstellen. Ich nehme einmal an, diese Uraufführung, die nicht dokumentiert ist, hat in der Residenz stattgefunden, in einem der großen Säle der Residenz, Rittersaal, Carabinieri-Saal vielleicht, und dort befanden sich auf beiden Seiten des Saals Ensembles. Das Stück wird immer als ein Stück für zwei Orchester bezeichnet, aber mit einem heutigen Orchesterbegriff hat das eigentlich nichts zu tun. Es handelt sich um zwei Ensembles. Eines besteht aus einem kleinen Streicher, Ensemble, aber ohne Kontrabass, dafür mit Pauken. Das zweite Ensemble ist ein Streichquartett, aber anstatt des Cellos spielt hier ein Kontrabass. Eine eigenartige Besetzung, die davon lebt, dass sie abwechselnd komponiert ist. Das heißt, man hört einmal von der einen Seite, also damals im Rittersaal, sagen wir mal, hört man von der einen Seite das größere Asaubel, dann von der anderen Seite. Das kleinere, manchmal auch beide gemeinsam, da ergab sich dann so etwas wie eine natürliche Stereophonie. Es gibt auch Solostellen darin für einzelne Instrumente, für die erste Geige, auch für den Kontrabass und viele, viele Dialoge zwischen diesen Gruppen. Eine weitere Möglichkeit einer Aufführung wäre im Freien. Im Mirabellgarten hat man das gerne getan, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich, denn das Stück ist im Jänner 1776 komponiert worden und so viel man weiß über den Vorfrühling damals in Salzburg muss das eine sehr erfrischende Angelegenheit gewesen sein, wie ja auch jetzt meistens. Also ist eher anzunehmen, dass diese Abendmusik in einem geschlossenen Raum stattgefunden hat. Ja, und zwischen den beiden Ensembles, da befanden sich die Leute, die Festgäste, da promenierten sie, da aßen sie, da tranken sie, da plauderten sie miteinander. Und das hat nicht gestört. Das war eben Musik, die dazu bestimmt war. Ob Mozart als Komponist und erster Geiger damit immer sehr glücklich war, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die Leute meistens zugehört haben. Das heißt, sie standen halt mit einem Weinglas oder Sektglas in der Hand und hörten der Musik zu und vermieden es, allzu viel Lärm zu machen. Die Musik hat sie offenbar schon damals in den Bann gezogen. Mittlerweile wird sie in Konzertsälen gespielt, weil sie einfach so stark ist. Zwar Unterhaltungsmusik, aber auf derart hohem Niveau, dass das möglich ist. Und... Da ist es natürlich schwierig, diese Uraufführungssituation, diese wahrscheinliche Situation herbeizuführen, noch dazu in Zeiten wie diesen. Also werden sich wohl beide Ensembles auf dem Podium befinden, aber trotzdem wird der Dialogeffekt eintreten. Der Wechsel von Tutti und Solo-Ensemble, das kennzeichnet das barocke Concerto Grosso, das Mozart natürlich gekannt hat, dass er aus Italien übernommen hat, das er aber sehr frei gestaltet hat. Das Tutti-Essabell, das ist natürlich das Größere, also das Streichorchester mit Pauke und das Solo-Essabell, das ist das Kleinere. Werden Sie vielleicht noch fragen, wieso kommt Mozart auf die Idee, statt eines Cellos einen Kontrabass im Streichquartett zu verwenden, das wissen wir nicht, vielleicht interessiert ihn einfach der Klang, aber es könnte auch einen relativ banalen Grund haben, die Musiker sind nämlich damals einmarschiert oder zu ihrem Platz marschiert und haben bereits den Anfangsmarsch gespielt. Nun marschieren sie einmal mit einem Cello und spielen sie da was Vernünftiges drauf. Das geht praktisch nicht. Also hat man einen Kontrabass statt des Cellos verwendet. Den Kontrabass hat man in ein kleines Wägelchen gestellt, dass der Spieler, waren damals praktisch nur Männer, dass der Spieler mit dem Fuß vorwärts bewegen musste. Schade, dass wir keine Aufnahmen davon besitzen. Die Serenata Noturna beginnt mit einem Marcha, also einem Einzugsmarsch. Es folgt ein pointiertes Menuett und es folgt ein Rondon mit einem richtigen mozartschen Ohrwurm-Thema und schwebende Pizzicati leiten dann zu einem fröhlichen Finale über. Auch beim zweiten Stück bleiben wir beim Concerto Grosso. Das Stück ist allerdings ziemlich genau 200 Jahre später entstanden, nämlich 1976-77 in Russland. Der Komponist heißt Alfred Schnittke, er lebte von 1934 bis 1998, ich entsinne mich, einer kurzen Begegnung von ihm in der Mitte der 90er Jahre war er bei der Sommerakademie in Salzburg als Gastdozent, leitete eine Meisterklasse für Komposition und er war auch in dem Geschäft, in dem ich damals gearbeitet habe und ich erinnere mich an einen sehr zurückhaltenden, sehr höflichen, sich in einem liebenswert altmodisch wirkenden, deutsch ausdrückenden Mann, der durch und durch musikalisch erschien, der aber schon von seiner Krankheit gezeichnet war. Alfred Schnittke war Wolgadeutscher. Er ist 1934 in Engels geboren. Diese Stadt gibt es tatsächlich und sie heißt sogar noch immer so. Sie heißt so seit dem Beginn der kommunistischen Ära in der Sowjetunion. Und sie war. Benannt nach einem Heeros des Kommunismus, Friedrich Engels. Sie war das Zentrum der autonomen Wolgadeutschen Sowjetrepublik im südlichen Russland an der Wolga, ungefähr 800 Kilometer südlich von Moskau. Diese autonome Republik war zu einem großen Teil von deutschen Siedlern bewohnt, die in den Jahrhunderten vorher, also seit der Zeit schon Peters des Großen oder der Kaiserin Katharina, nach Russland gekommen waren und sich dort niedergelassen haben. Die sprachen und sprechen vielleicht manche heute noch eine Art alten sächsischen Dialekt, weil sie zum Großteil aus dieser deutschen Gegend gekommen sind. Im Laufe der Zeit kamen auch andere aus dem deutschen Sprachraum und eine Gruppe davon war auch in der Anhängerschaft des Kommunismus sozusagen oder hat es für gut befunden, dort zu sein, um überleben zu können. Und so wurde eine eigene Wolgadeutsche Sowjetrepublik gegründet. Und in der ist Schnittke geboren als Sohn eines Lehrers und Journalisten. Aber 1941 wurde die ganze Familie vertrieben, wie alle Wolgadeutschen Stalin kam zur verbrecherischen Erkenntnis, dass die Wolgadeutschen alle Nazi-Kollaborateure sind, was nicht stimmte, und hat sie umgesiedelt, hat ihre autonome Republik zerschlagen. Die meisten landeten in Sibirien oder in Kasachstan. Die Schnittgens allerdings schafften es, in Moskau zu landen. Und dann kommt nach dem Krieg eine ganz bedeutende kurze Phase im Leben des bereits und spielenden Alfred Schnittke, er übersiedelt mit seinen Eltern nach Wien, wo er von 1946 bis 1948 lebt, Klavierunterricht erhält und eifrigst Konzerte besucht. Und diese Zeit in Wien, auf die habe ich ihn damals kurz angesprochen, weil ich auch aus dieser schönen Stadt stamme. Und er hat gesagt, das war für ihn eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil er hier, in der Welt der Wiener Klassik war, die er sehr geliebt hat, aber auch in der Welt von Brahms und Bruckner und Mahler und Schönberg und so weiter. Der Vater arbeitete damals als Journalist für eine deutschsprachige Zeitung, die von der sowjetischen Verwaltung herausgegeben wurde. 1948 kehren die Schnittkes in die Stadt, in die Stadt Moskau zurück, der junge Alfred erhält Kompositionsunterricht, er beschäftigt sich natürlich intensiv auch mit der russischen Tradition, besonders auch mit dem Werk des damals dominanten, wenn auch umfädeten Dmitri Shostakovich, aber auch mit Prokofiev und so weiter. Er beginnt in der Art eines sozialistischen Realismus zu komponieren, wie es halt vorgeschrieben war. Er weicht diesen aber immer mehr auf und er erfindet eine eigene Stilistik. Die Polystilistik, das ist ganz stark mit seinem Namen verbunden und mit dieser Ästhetik wird er zu einem der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Was bedeutet Polystilistik? Das heißt, er vermischt verschiedene Stile, ja er stellt sie nebeneinander, ja er betreibt Dialoge zwischen Stilen, das ist die alte Tonalität, das kann romantisch sein, das kann klassizistisch sein, das kann aber auch ins Freitonale, ins Atonale, ins Serielle, Serielle zu verschiedenen avantgardistischen Technungen führen. Und das vereint er zu einer Eigenart, die letzten Endes unverwechselbar ist und die auch sehr bedeutend war für die Weiterentwicklung der Musik im späten 20. und im 21. Jahrhundert. Er ging eben weg von der reinen Avantgarde, aber auch von einer epigonalen Neoklassik hin zu einer Art zu komponieren, die sich einfach in dem reichen Fundus der europäischen Musikgeschichte seit dem Mittelalter bedienen darf. Seinen Lebensabend hat er übrigens dann in Hamburg verbracht, wo er 1998 nach mehreren Schlaganfällen verstorben ist, eigentlich zu früh. Sein Werk ist nicht vergessen, es wird immer wieder irgendwo etwas von ihm gespielt, würde mir allerdings einmal wünschen, dass man seine neuen Symphonien aufarbeitet, dass man sich wieder einmal näher mit seinen großen Instrumentalkonzerten, besonders den ganz wunderbaren Cello- und Bratschenkonzerten beschäftigt. Seine Kammermusik ist ins Repertoire eingegangen. Es gibt auch Opern, ich selbst war in den 90er Jahren auch bei der Uraufführung der Oper Gesualdo an der Wiener Staatsoper ein Erfolg durchaus, aber nicht folgenreich. Jetzt aber zum Stück des heutigen Konzerts. Es ist das erste von sechs Concerti Grossi, die Schnitt komponiert hat zwischen den 70er und den 90er Jahren. Und dieses erste Concerto Grosso, das also ebenso wie Mozart frei der barocken Form einer Form der weltlichen Musik aus dem Italien des 17. Jahrhunderts, verbunden zum Beispiel mit Arcangelo Corelli, später mit Vivaldi, folgt. Und dieses erste Concerto Grosso wurde angeregt von einem der großen Geiger, auch noch unserer Zeit, nämlich von Guido Carema. Der hat zu Schnittke gesagt, schreibt doch einmal ein Concerto Grosso. Und häufig gibt es in diesem Concerto Grossi zwei Solo-Violinen. Und Kremer hat gleich auch bestellt sozusagen zwei Solo-Violinen für sich selber und für seine damalige Gattin, die ebenfalls berühmte Geigerin Tatjana Grindenko. Und dann gab es noch einen Tasteninstrumentenspieler namens Smirnov für den auch etwas komponiert wurde. Und so gibt es eigentlich drei Soloinstrumente in diesem Concerto Grosso, die beiden Violinen und ein Cembalo und ein präpariertes Klavier, welches allerdings von einem Spieler gespielt werden muss. Präpariertes Klavier, da spüre ich direkt, wie manche von Ihnen erschrecken. Aber fürchten Sie sich nicht, wie beschreibt das Schnittge selber, präpariert wird das Klavier durch einige zwischen die Seiten geklemmte Münzen, es wird dadurch klanglich etwas verbremdet und durch Mikrofon verstärkt. Das Ganze symbolisiert eine äußerliche Macht. Welche erzählt er uns nicht? Vielleicht hat er sogar einen politischen, in der damaligen Sowjetunion begründeten Grund. Das Werk besteht aus sechs Sätzen, die allerdings pausenlos ineinander übergehen. Preludio, Toccata. Recitativo, Cadenza für die beiden Violinen, Rondo und Postludia, also Nachspiel. Drei Sphären, so schreibt Schnittke selber über sein Stück, gibt es hier die Chiffren und Formen der Barockmusik. Eine freitonale Chromatik, unter Verwendung von Mikrointervallen, also ein bisschen Mikrotonalität spielt da auch mit, das sind sozusagen die Intervalle zwischen den tonalen Intervallen vereinfacht ausgedrückt. Und, was ihm sehr wichtig ist, eine vulgäre Gebrauchsmusik banaler Prägung. Das ist ein bisschen mit Augenzwinkern ausgedrückt und erinnert uns aber auch an jenen Brief Leopold Mozarts an seinen Sohn, in dem er ihn bittet, ja nicht beim Komponieren auf das Populare zu vergessen. Und so beginnt dieses Stück auch mit einem, laut Schnittke, sentimentalen Lied, einer schönen Weise, welches dann später auf dem Höhepunkt alles zugrunde richtet. Ja, Schnittke hatte durchaus auch Schalk im Nacken. Und dass ausgerechnet das Cembalo eine wesentliche Rolle beim Tango im Rondo spielt, das ist natürlich auch sehr pfiffig komponiert, das älteste Instrument sozusagen, spielt die jüngste Musik. Zum Schluss über Schnittgenoch genießen Sie dieses Concerto Grosso. Es ist wirklich auch an der Kippe zwischen der sogenannten Ernsten und der Unterhaltungsmusik komponiert. Und es kann große Freude, großen Spaß auch bereiten, so virtuos es auch ist und so schwierig es auch zu spielen ist für die beiden Soloviolinen. Die Soloviolinen, wie gesagt, damals Herr Kremer und Frau Grindenko. Diesmal ist es umgekehrt, Frau Borani und Herr Markus Tomasi. Und Johannes Wilhelm als Cembalist und Pianist. Schnittke selber schreibt in einer Festschrift, die anlässlich seines 60. Geburtstages 1994 herausgekommen ist, über seinen Zugang zur Unterhaltungsmusik, das Banale gehört ja zum Leben und ich finde es nicht unbedingt richtig, dass die Trivialmusik seit vielen Jahren in der Avantgarde ausgeschaltet und ignoriert wurde. Schnittke hat die sogenannte Trivialmusik immer wieder mit Geist und Witz in seiner sogenannten ernsten Musik verwendet. Das dritte Werk des heutigen Konzerts stammt von Franz Schubert. Franz Schubert folgt hier nicht mehr wirklich dem Concerto Grosso, sondern der teilweise auch daraus, aber zum Großteil eigentlich aus der italienischen Opernobertür, entwickelten Symphonie in den Fußstapfen Josef Haydns und Mozarts. Schubert ist für mich, und das mögen wir jetzt Bach und Mozart und Beethoven verzeihen, eigentlich das größte Wunder in der Musikgeschichte. Ein Komponist, der im 31. Lebensjahr stirbt, der über tausend Werke hinterlässt, die zum edelsten Besitz der gesamten Musik gehören, und ein Komponist, der nicht weniger als 600 Lieder auf höchstem Niveau komponiert hat und dazu eine Instrumentalmusik und Vokalmusik, die immer wieder wesentliche Weichen in die Moderne hinein, in die Zukunft hineingestellt hat, neben Beethoven. Ein Komponist noch dazu, der eigentlich kein Wunderkind war, der erst mit 14, 15 Jahren so wirklich zu komponieren begonnen hat, als Schüler von Antonio Salieri seinem hochgeschätzten Lehrer in Wien, ein Komponist, der nicht einmal zehn Jahre Zeit hatte, um seine unter Anführungszeichen reife Zeit zu genießen, ein Komponist, der der Erste vielleicht gewesen ist, der in einer Großstadt das Licht der Welt erblickt hat und hier auch die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, nämlich in Wien, obwohl sein Heimatort Lichtenthal heute ein Teil des 9. Bezirks, damals noch ein Dorf bei Wien, gewesen ist. Die 5. Symphonie entsteht im Herbst 1816, in einer Zeit, in der Franz Schubert Schulgehilfe in der Schule seines Vaters ist. Er stammte ja aus einer ursprünglich aus Böhmen stammenden Lehrerfamilie. Und er hat diese Symphonie, wie schon die vier davor, als Unterrichtsmaterial sozusagen komponiert für Salieri und er hat sie auch zur Aufführung bringen können, nämlich ebenfalls höchstwahrscheinlich im Herbst 1816 im Haus eines Freundes der Familie in Wien, einem Herrn Hartwig und da hat ein kleines Familienorchester gespielt in einer kammermusikalischen Besetzung, auch Schuberts Brüder Ignaz und Ferdinand und der Vater spielten Streichinstrumente. Schubert spielte übrigens in dieser Besetzung immer die Bratsche. Die Symphonie als solche, also für eine Mozart-Besetzung komponiert, wurde erst Postum im Jahr 1841 im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführt. Wundern Sie sich nicht, dieses wunderschöne kleine Theater, das ja bis zum heutigen Tag existiert, also so klein ist es auch wieder nicht, aber jedenfalls für ein Musiktheater etwas klein und begrenzt, das hatte damals auch eine Tradition als Opernhaus für Spielopern und auch als Konzertsaal. Das Werk ist für eine klassische Besetzung geschrieben mit einer Flöte, zwei Oboen, zwei Hörnern, zwei Fagotten und Streichern. Es folgt natürlich noch Mozart und Haydn, inwieweit aber war Beethoven das Vorbild. Beethoven, der damals bereits die Eroica, der damals bereits die fünfte, die siebte Symphonie geschrieben hatte. Beethoven kannte ihn Schubert, natürlich kannte er ihn. Sie lebten ja in derselben Stadt, die zwar für damalige Verhältnisse schon groß, aber für heutige klein war. Und sie trafen einander natürlich auch immer wieder, auch wenn das kaum dokumentiert ist. Aber man lief sich einfach über den Weg, sei es bei einem Verleger in einer Musikalienhandlung oder schlicht und einfach im Wirtshaus. Schubert war sehr zurückhaltend, eher schüchtern außerhalb seines Freundeskreises, dem Beethoven nicht angehörte. Beethoven war mit Gehörproblemen beschäftigt und so haben die beiden wahrscheinlich nur sich einander irgendwann einmal die Hände geschüttelt oder ein paar Worte miteinander gewechselt. Man weiß nichts darüber getroffen so wirklich getroffen und geredet haben sie, als Beethoven am Sterbebett lag, 1827, und Beethoven hat Schubert angeblich extra kommen lassen, ihn zu sich gebeten, weil er eine große Achtung vor diesem jungen Komponisten hatte, der ja dann eineinhalb später viel zu früh sterben sollte. Schubert hat Beethoven natürlich als Vorbild betrachtet, aber, wie schreibt er in einem Brief über den, Größten lebenden deutschen Künstler, Komponisten, wer kann das schon sein damals? Seine Musik, die eher in Raserei versetzt, statt sich in Liebe auflöst. Er hat das sozusagen ein wenig anonym geschrieben, aber hier versteckt sich auch, oder versteckt sich gar nicht so sehr, der Brief ging an einen guten Freund. Eine gewisse Kritik. Er verehrte Beethoven, er betrachtete ihn als Vorbild, er folgte ihm auch in manchen formalen Bereichen. Aber er war doch ein ganz anderer. Einer, der seine Leidenschaft nicht so sehr nach außen kehrte, sondern der in die Tiefe ging. Auch dann, wenn er eine liebliche Symphonie in Beethoven schrieb, wie sein Freund Sonnleitner diese fünfte genannt hat. Sie ist wirklich, im Vergleich jetzt etwa zur sogenannten unvollendeten oder zur großen C-Dur-Symphonie, mit der Schubert dann sein symphonisches Werk krönen sollte, sie ist wirklich lieblicher. Aber schon im heiteren ersten Satz, im Allegro, gibt es immer wieder ein Schwanken zwischen Dur und Moll, zwischen Heiterkeit und Schwermund, das für Schubert sehr typisch ist. Dann folgt ein Andante con moto eine innige Romanze, mit einem wunderschönen Mittelteil, mit Fagott und Oboen-Solo, der eigentlich eine Preghiera ist. Das ist das Gebet in der italienischen Oper. Schubert hat sich sehr interessiert für Rossini. Er hat ihm dann später in der sechsten Symphonie ja sogar eine Art Hommage gewidmet und auch in den italienischen Ouvertüren. Und er konnte mit dieser italienischen Oper durchaus etwas anfangen und hat sich Teile davon oder formale Teile davon anverwandelt das Menuett verblüfft im Mittelteil, weil hier kommen schon diese in sich bewegten Flächen, also eine quasi stillstehende, ruhende Musik, die weit in die Zukunft reicht und die dann also von Bruckner, von Mahler oder auch von einem Avantgardisten des 20. Jahrhunderts wie Morton Feldman immer weiter wird führt wurde. Morten Feldman, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, das war der Mann, der sechsstündige Streichquartette komponiert hat, sehr, sehr meditative Musik, hat einmal auf die Frage, warum seine Streichquartette so lang seien, geantwortet, das ist, weil ich so traurig bin darüber, dass Schubert zu früh gestorben ist. Nun, die fünfte Symphonie. Dauert keine sechs Stunden, sondern die übliche halbe Stunde und sie endet mit einem festlich beschwingten Allegro-Vivace, heiden-chromatisch verfeinert, könnte man sagen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Konzert mit dem Mozartiermorchester, mit seinem Konzertmeister Markus Tomasi und der Gastkonzertmeisterin Lorenza Borani, die das Orchester leitet. Sie ist übrigens seit 2008 Konzertmeisterin des Chamber Orchestra of Europe. Einen schönen Abend.